0: So, dann channeln wir wieder unseren inneren Hochdeutsch Sprechenden.
1: Oh ja, richtig. Vielleicht sollten wir uns das angewöhnen, dass wir gleich unseren Zoom-Call auch so starten, weil dann müssen wir nicht immer erst den Google Translate im Kopf anwerfen. Mhm. Aber tatsächlich habe ich heute ein bayerisches Wort, das ich mit in den Podcast nehmen möchte und debattieren möchte, weil ich meiner Meinung nach... Also, ich habe festgestellt, dass ich dieses Wort sehr vermisse im hochdeutschen Sprachgebrauch und ich kenne die Entsprechung nicht.
0: Die Entsprechung von welchem Wort? Oder willst du das später, willst du das später diskutieren?
1: Wir können es gerne später diskutieren, dann darfst du das Intro mal in den Raum werfen.
0: Ich werfe nun das Intro in den Raum. <lacht> Liebe zuhörende Menschen da draußen, herzlich willkommen zu der neuen Folge von Paniert und Abgekupfert. Ich bin Theresa und mir digital gegenüber sitzt Daniel. Und wir freuen uns schon wieder sehr, euch heute mit den News, mit den neuesten News. Ist das, ist das ein doppelt gemoppelter Pleonasmus? Neueste News? Wir versorgen euch mit News aus dem Social Media und Marketing Bereich. Let's go!
1: Die frischesten, brandheißen News-Neuigkeiten.
0: News-Neuigkeiten, ja, das ist, glaube ich, aber wirklich ein Pleonasmus. Die
1: neuesten News-Neuigkeiten und. Und so. und so. So viele so viel News und Neuigkeiten habe ich gar nicht, aber es ist irgendwie viel passiert und es ist alles völlig ungeordnet auf meinem Schmierzettel vor mir und wir können alles davon durchexerzieren. Ähm,
0: okay, ähm, dann, okay, vielleicht fange ich schon mal mit einem Thema an, das uns auf unser Hauptthema vielleicht heute ein bisschen hinleitet. Ja, gerne. Ich habe nämlich letztens gelesen, Kylie Jenner hat äh, wieder ein Kind bekommen. Du weißt Kylie Jenner? kardashian Clan und so.
1: Ja, ja, der, der, der Name, äh, da klingelt was.
0: Genau. Und das Kind heißt Air. Air?
1: Air,
0: also A-I-R-E.
1: Air, Eire.
0: Ja, air. und ich habe letztens so auf Twitter dann so gelesen, so, äh, es ist echt schade, dass sie, als das Kind zur Welt kam, nicht so den Joke gebracht hat, so, äh, he puts the air in billionaire. <lacht> 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 Das war nicht recht funny und echt eine verpasste Gelegenheit von der guten Frau.
1: Das ist wohl wahr. Ich frage mich gerade, ob der Name, ähm, ich finde, der Name klingt türkisch.
0: Türkisch? Also,
1: ja, so, so Eire.
0: Ja gut, also ähm, die Kylie Chenna, die sind ja quasi armenisch-stämmig.
1: Ja, vielleicht also ist vielleicht das tatsächlich ich... daran ein geläufiger Name und gar nicht so weird, aber ich habe den Namen so auch noch nie gehört. Mhm. Auch wenn sie alle Billionärs sind.
0: Aha. Ja, das andere Kind heißt ja. Oh Gott, das muss ich jetzt tatsächlich. Tatsächlich weiß ich jetzt das gar nicht. North West. Äh, nein, North äh, ist das Kind von, von Kim Kardashian. Ach so,
1: das ist doch auch das Gleiche. Mhm.
0: Ähm.
1: Wobei Himmelsrichtung ist schon. Also ich fand ja schon so die, die Brooklyn und und Paris und so etwas weird. Also die Städtenamen. Ja. Aber einfach nur die Himmelsrichtung ist dann doch irgendwie auch faul, Recherche ja. faul.
0: Ja, ja Brooklyn, äh, zum Beispiel Brooklyn Beckham, passt ja, finde ich, halt auch bis jetzt in unserem Thema. Und übrigens, das andere Kind von ihr heißt
1: Stormy. Stormy? Mhm. Klingt wie ein Rapper. Little Stormy. Ja, gibt es nicht ist eh Stormsea oder so ähnlich?
0: Stormsea gibt es, ja. ja. Der, ja, der ja. hat ja letztes Jahr, glaube ich, Best Newcomer bei den VMAs gewonnen. Ähm, ja, und Stormy äh, erinnert mich halt immer so an von Wings Club, der der Fernsehserie, da gab es die Bösen, die Hexen, das waren drei Hexen, die hießen die Tricks und das waren ähm, Icy, Darcy und Stormy.
1: Sagt mir gar nichts, ist ist, ist, glaube ich nicht meine Generation. Äh,
0: Absolut nicht, aber das wurde dann auch als äh, als Netflix-Serie verfilmt und die war nicht schlecht und ich war total hooked und dann wurde die aber nach der zweiten Staffel abgesetzt und ich bin bis heute super sad und super angry, Ähm, deswegen. Genau, aber das nur jetzt mal so, um mein Frust hier loszuwerden.
1: Okay. (lacht) Äh, Ja, Brooklyn Beckham passt auf jeden Fall. Mir ist da gerade aufgefallen, dass ja eigentlich Paris Hilton auch komplett in das Schema passt, was du gerne als als Hauptthema ankündigen möchtest.
0: Ah, Auf jeden Fall. Ich würde jetzt jetzt interessieren, äh, ob schon äh, der ein oder andere oder die ein oder andere Zuhörerin, Zuhörer ähm, schon irgendwie ahnt, um was es geht. Ich werfe hier noch einen Namen in den Raum, einfach weil äh, ich in Kürze diese Person ähm, live sehen werde, nämlich Maya Hawk oder Hawkey. Da waren wir uns jetzt nicht so einig, wie man es ausspricht.
1: Ich bin mir immer noch nicht sicher, weil alle sprechen es Hawk. Meiner Meinung nach müsste es aber Hawkey sein. Aber Maya, Biene Maya. Biene
0: Maya, und ähm, weil wir gerade dabei sind wegen Namen, wir hatten auch nochmal die, die Diskussion, ich erinnere mich, wegen Jake Gyllenhaal oder Jake chillenhall
1: Ja, wobei ich da mittlerweile einen Interviewausschnitt mit ihm kenne aus irgendeiner einer von den 800 Late Shows aus den USA, wo mhm. er sagt, okay, es ist ein, ich glaube, schwedischstämmiger Name und eigentlich ist es Gyllenhaal. Mhm. Also von daher sind alle falsch, die und Gyllenhaal, okay. Gyllenhaal und so.
0: Ja, 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 die beiden, also Jake und Maggie, Chillen Hall, passen ja. auch in das Schema. Sollen wir es auflösen? Ja? Sind wir Why? schon soweit? Warum? Ja? Lösen wir es auf, dann sage ich es dir.
1: Okay, okay, wir lösen auf. Das heutige Thema ist... Oh.
0: Das heutige Thema ist, nämlich es sind, müsste man sagen, ähm, Nepo-Babys. Äh, der Begriff ist jetzt schon ein paar Monate irgendwie hier hier rumgeschwört als, als Begriff. Also generell im Social-Media-Bereich ähm, war es zum Beispiel Anfang des Jahres so, dass Haley Bieber Baldwin irgendein Shirt getragen hat, wo einfach, einfach wirklich nur drauf stand, Nepo Baby.
1: Ich muss gestehen, ich kannte den Begriff ganz, ganz lange nicht und konnte ganz lange mit dem Begriff nichts anfangen, weil für mich die Entsprechung immer bis dahin sowas wie so Familiendynastie oder Familienclan oder oder sowas in die Richtung war. Also ich habe nie diese diesen Nepo-Babys Erzählstrang gewählt quasi.
0: Mhm. Das Und ist auch so ein, es ist wieder so ein so ein In-Wort irgendwie, mhm, so die letzten m-hmm. Monate oder eigentlich auch das letzte Jahr. Man sagt eben so, 2022 war so das Jahr der Nepo-Babys.
1: Es ist, glaube ich, ein aktuelleres Thema, als es früher war oder irgendwie wurde früher die Erzählweise anders gewählt.
0: Genau. Also bei uns sagt man halt, also auf auf gut Deutsch sagt man eigentlich ähm, quasi sowas wie Vetternwirtschaft oder bei uns so Späselwirtschaft. Ja, genau. Und äh, tatsächlich, also um das mal kurz zu klären, ähm, Nepotismus oder Nepotism, wie man im Englischen sagt, ähm, stammt aus dem Lateinischen, kommt von Nepos, Nepotis, was einfach nur der Enkel oder der Nachkomme heißt. Und ich habe da, hab da ein bisschen reingegoogelt, weil ich auch sowas, ich kannte halt so, also Maya Hawk-Hawkey, das ist ja quasi die Tochter von Yuma Thurman und Ethan äh, Hawk-Hawkey. Mhm. <lacht> ähm, beziehungsweise eben, was was hatten wir noch für Beispiele, eben Kylie Jenner, die aus dem kardashian jenner clan stammt.
1: Ja, auch Paris Hilton, die halt aus dem Hilton Hotel Imperium stammt und selber eigentlich nichts kann.
0: Genau, und Haley Baldwin-Bieber, das ist die Nichte von Alec Baldwin ist. Ähm, also natürlich, also es geht halt einfach darum, dass irgendwie gewisse so Kinder eben von, von berühmten Leuten einfach von Anfang an Connections hatten, um sich selber den Weg zu ebnen, auch berühmt zu werden.
1: Und mir ist aufgefallen, weil ich dachte im ersten Moment, als du letztes Mal das Thema vorgeschlagen hattest, dachte ich, dass ich dazu gar nicht nicht so viel beitragen kann, weil es in meinem Kosmos gar nicht so sehr vorkommt, dachte ich Mhm. erst. Mhm. Mir ist dann aber aufgefallen, dass aktuell, ich verfolge ja Motorsport, und auch da ist aktuell das eine Riesendebatte. weil praktisch oder? Ja, zum Beispiel. Nicht nur, aber auch diese Familien, die eben schon lange in diesem Sport tätig sind, deren Kinder kommen natürlich früher oder kommen leichter in eine gute Position, weil sie natürlich die Connections schon haben.
0: Sind quasi schon auf der Pole Position.
1: Richtig. <lacht> oh,
0: ich habe einen Motorsport-Related-Joke gemacht. Wow. <lacht> Call me expert.
1: Ja, ich habe auch hier nebenbei im Browserfenster noch die 24 Stunden von Daytona laufen.
0: Wow. Ich dachte schon, wie lange wie lang geht es jetzt noch?
1: Äh, wir sind bei fünf noch fünf Stunden.
0: Okay, ja, ja. Und was sagst du bisher, bist, bist happy?
1: Ein ehrliches Fazit von dem Ganzen. Also, ja, immer. Diese Langstrecken-Serie <lacht> hat eine neue Rennklasse eingeführt, das heißt, es sind komplett neue Autos, das ist mega spannend zu beobachten. Ich bin aktuell nicht so happy, weil Porsche schlecht abschneidet mhm. und ich ja, wenn ich jemanden unterstütze, dann Porsche, aus Gründen, keine mhm. Ahnung, ähm. Und an sich ist es aber sehr spannend zu gucken und auch das Ganze Vorgeplänkel, also diese kleineren Serien, die vorher stattfinden, waren auch sehr spannend zum Angucken. Mhm. Von daher, ich habe nicht die 24 Stunden komplett durchgeguckt, obviously, aber es lief <lacht> immer so nebenbei und ich habe dann immer mal so eine, keine Ahnung, jede Stunde mal so zehn Minuten reingeguckt, um mal zu schauen, was so gerade abgeht.
0: Okay. Also hast du nicht durchgemacht, so ein großes Event draus gemacht, wie ja manche eben so beim Super Bowl und so machen.
1: B- beim Super Bowl verstehe ich es überhaupt nicht, aber ich habe früher das tatsächlich gemacht, denn so die 24 Stunden von Le Mans, sagt ihr vom Begriff her vielleicht was? Auch gar nicht. Es ist das, auch
0: Motorsport, oder?
1: Es ist auch Motorsport, ja. das ist so das älteste, prestigeträchtigste äh, Motorsport-Event des Jahres. Gibt es seit den, keine Ahnung, 40ern irgendwie.
0: Mhm.
1: Und. Hat halt mega spannende Historie, weil es früher, also vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg, dann so ein, so ein irgendwie ein politisches Event war mit britische Teams, italienische Teams, deutsche Teams. Das waren die großen Autonationen, die dann gegeneinander gefahren sind, und dann war halt so ein politischer Gegenstand, also so ein politisches, so ein Politikum mit drin. Und das Rennen zum Beispiel, weil es eben so eine so ein Riesen-Event ist und so ein Happening ist, das habe ich früher dann schon tats- tatsächlich ab und zu mal durchgeguckt, durchgesuchtet. Mhm.
0: Das ist aber, es ist halt ein Event, es ist halt ein Happening. Wenn man sich da ja, genau. so drauf vorbereitet, das ist schon ganz
1: cool. Man, man muss halt, glaube ich, schon, also jemand, der jetzt Motorsport nicht versteht oder noch nie was damit mhm. zu tun hatte, ich glaube, für den ist so ein 24-Stunden-Endurance-Racing-Event, glaube ich, das Falsche. Da ist zu mhm. wenig, also es ist zu taktisch und zu auf die lange Sicht gedacht und du kommst nicht so rein. Du musst vor, schon Vorwissen haben, um das wirklich spannend zu finden.
0: Ja, oder jemanden, der es dir halt erklärt, der daneben sitzt wahrscheinlich, oder?
1: Ja, wobei da, also so als erstes, erste Event auch sowas wie ein, also irgendwas, was sprintartiger ist oder so Formel 1 oder sowas in die Richtung, glaube ich, spannender ist, um's wirklich mal, um wirklich mal in diese Welt so ein bisschen reinzukommen, glaube ich.
0: Übrigens, weil du gerade meintest, das ist so ein Politikum, um jetzt wieder kurz äh, zurückzuschweifen auf unseren Erzählstrang vom vom Anfang. Was ich tatsächlich sehr spannend fand, war, dass äh, auch in der Politik, also was heißt auch in der Politik, ich meine natürlich ist vor allem in der Politik diese diese Vetternwirtschaft ein Thema. Mhm. Und eins von den ersten Beispielen, das tatsächlich als Nepotismus bezeichnet wurde, war, äh, dass eben John F. Kennedy, die damals seinen Bruder zum Justizminister ernannt hat.
1: Ist mit Sicherheit richtig. Also der Kennedy-Clan wurde ja dann auch so genannt und da waren ja auch irgendwie... War ja nicht nur Robert Kennedy dann mit drin, sondern auch irgendwie so, keine Ahnung, der Schwager war doch dann auch der, der genau. Senator von sonst wo und so. Mhm. Ja, ich natürlich, es ist auch, glaube ich, bestimmt spannend, da mehr darüber zu erfahren oder zu, zu lesen, weil du halt noch mehr so Verzweigungen findest. Ich glaube, dass da aber irgendwann anfängt, dass es auch schnell mal in so eine, so eine Conspiracy abdriften kann. Mhm.
0: Ja, also ich denke mir halt vor allem auch, ähm, wir sind jetzt halt schon in so einem Zeitalter, wo es einfach so viele Promis gibt, also in, mhm. jeder, in jeder Hinsicht. Mhm. Also ob das jetzt Politiker sind, PolitikerInnen, die ja auch zum Teil so gehypt werden, oder eben alte Filmstars. Ich meine, klar, die haben halt jetzt irgendwie Kinder ähm, und die sehen, wachsen damit auf, die kennen diese Filmbranche, die wissen das, wie das ist, berühmt zu sein. Ähm, wie zum Beispiel auch Leni Klum oder so, also die Tochter von Heidi Klum. Und, und wie heißt der Italiener?
1: Da zum Beispiel, der, der Italiener?
0: Ja, das war doch, wie hieß denn der erste Mann von Heidi Klum, mit dem sie die Leni...
1: Flavio Briatore.
0: Genau, der ist der Vater von der Leni Klum.
1: haben ja, wir wieder beim Formel-1-Thema. Flavio Briatore, <lacht> Teamchef von Benetton und ähm, wegen Betrugsskandalen auf Lebenszeit vom Formel-1-Sport und allen Motorsport gebannt.
0: Mhm. Ja, Der klasse. Einzige,
1: der es jemals geschafft hat, so illegal unterwegs zu sein, ja. dass er gebannt wird. Krass. Ähm, ja, Spannende Charakter, sehr spannende Charakter. Ja, ähm. ja da gab es
0: da gab's auch ein Interview oder was hast ich glaube, ich weiß nicht, Interview, aber äh, so zum Vatertag mal ein Post von der von der Leni Klum, äh, die eben dann ein Foto von ihr mit Seal, also ja quasi mit dem zweiten ja. Ähm, ja. Mann von Heidi Klum gepostet hat, und meinte so, dass er halt so irgendwie so der Vater für sie war, weil der halt immer für sie da war und einfach da war, als sie aufgewachsen ist. Äh, fand ich auch ganz, ja,
1: also, ohne, ohne die Situation judgen zu können, aber ich glaube, dass Flavio Briatore... Einfach ganz ehrlich gesagt kein guter Mensch ist, sondern dass das einfach ein wirklicher Business-Halsabschneider-Charakter ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, also ich kann mir gut vorstellen, dass der für Leni Klum kein guter Vater war.
0: Mhm, Äh, Apropos Halsabschneider und Betrüger und Blabla. Und weil du vorhin auch meintest, dass das tangiert eigentlich dein Leben nicht so mit den Nepo-Babys. Ja. ähm, Habe auch ein Beispiel gefunden, nämlich dass Francis Ford Coppola, also diese Coppola-Family, Ist ja auch so ein Clan.
1: Durchaus, ja. Sophia Coppola.
0: Genau, weil er ist ja quasi, also für die, die das nicht wissen, Francis Ford Coppola ist, glaube ich, der Regisseur von der Pate.
1: Richtig. Und von Apocalypse Now und und von sehr, sehr vielen, sehr, sehr guten Filmen. Also ist es meiner Meinung nach schon einer der ähm, wichtigsten Regisseure, gerade so in diesen, ebenso in den 70ern, Mhm. als ich Hollywood so ein bisschen neu finden musste, glaube ich. Ja.
0: Und eben Sophia Coppola, glaube ich, hat ja auch in einem Film mitgespielt, oder? Also als Kind im
1: ähm, Ersten. Das weiß ich gar nicht. Es kann gut sein, dass die mhm. im Paten oder sowas Nee, ich meine, so alt ist die nicht. Nee, ja, die war Sophia a- Coppola?
0: Ich glaube, die war als Kind dabei. Also da gab es irgendwie so eine Taufszene und da hat sie Ach, kind das Kind ges- Ach das Baby? Genau, genau.
1: Das kann gut sein, ja. 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 Das kommt vom Alter her f- so grob hin, ja. Mhm. ja. Und
0: was ich auch nicht wusste Nicholas Cage heißt eigentlich mhm. mit bürgerna- bürgerlichen Namen auch Coppola, also das der, da, da, der Neffe von Francis Ford bei Coppola.
1: Bei ihm finde also ich es also mega spannend, weil er halt, also er ist ja wirklich ein, ein guter Schauspieler und er wollte halt nicht mit diesem Clan in Verbindung gebracht werden. Mhm. Also er wollte es von sich aus schaffen und seine eigene ähm, Legacy aufbauen. Mhm. Andererseits muss man sagen, wenn man es dann einmal weiß, also in dieser ganzen Hollywood-Bubble wissen das alle, denke ich. Und wussten genau. es auch schon immer.
0: Ja, und weil ähm, du vorher gefragt hast wegen Maggie und Jake Chillenhall, was die mhm. in dem Thema zu suchen ja. haben. Ähm, das sind auch, also deren Vater war ein Regisseur und Produzent und äh, die Mutter ist Autorin. Also die sind auch schon ein bisschen okay. so äh, reingeboren worden. Genau.
1: Ich glaube, das ist im Endeffekt in dieser Hollywood-Bubble schwierig ist, anders reinzukommen. Also ich glaube, dieses mhm. Klischee, ich ziehe jetzt nach Hollywood, werden ein bisschen Tellerwäsche und Bedienen im Café und dabei werde ich entdeckt. Ich glaube, dass die Story ganz, ganz oft schief geht und wenn überhaupt, dann ist das die Ausnahme. Ja. Ähm, sondern entweder es funktioniert über so, so Frühförderungsdings, also den, den Mickey Mouse Club als Klischee mit Ryan ja. Gosling und
0: Britney Spears und Christina Aguilera. Und so weiter.
1: Ja, genau, mhm. und da gibt es ja noch, noch viel mehr, die da irgendwie... Ähm, auch Leo DiCaprio und Toby Maguire,
0: mhm.
1: die waren zwar nicht Disney-Club oder, oder Mickey Mouse-Club, aber die waren doch auch irgendwie so irgend so ein Kinderförderungs- genau. Krimskrams-Zeugs. Ähm, also ich glaube, dass es über sowas funktioniert, wenn du einfach schon früh deine ganzen Connections knüpfst und da irgendwie versuchst, immer so, so ja, Network Marketing zu betreiben mhm. oder dir einen Namen zu machen. Ähm, oder eben, du kennst jemanden, der jemanden kennt und dein Onkel ist der Schüppschwager von Frank Sinatra oder so.
0: <lacht> ja. Ja. Genau, ich finde es find total, also ich liebe das. Ich liebe es, in dieses Rabbit Hole abzutauchen, wenn ich irgendwie einen Film sehe oder so. Und dann schaue ich den Schauspieler oder die Schauspielerin äh, in Wikipedia, mhm. schlag die nach ähm, und dann so, ja, das ist die Tochter von dem und dem und keine Ahnung. So, oder auch zum Beispiel Kate Hudson, die ja quasi die Tochter von Goldie Horn ist und irgendwie die Cousine zweiten Grades von ja, äh, dem spannend. Typen, der Captain America bei der Serie spielt. Also der, wie heißt der, Kurt irgendwas. Ach, das ist, also, also genau.
1: Wer? Kurt irgendwas?
0: Äh, nee, er heißt nicht Kurt, also das ist der Sohn von Kurt Russell. Ja, ja, ja. Genau, und Kurt Russell ist ja auch irgendwie ein Stiefvater von eben Goldie, der ist mit äh, Goldie von, Horn, von Kate Hudson, genau.
1: Genau, das mit Goldie Horn zusammen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile geheiratet sind, verheiratet sind oder keine Ahnung. Aber die sind auf jeden Fall ein, ein, ein Paar.
0: Genau, und der Typ heißt Wyatt Russell, also das war der. Wyatt
1: Russell,
0: okay. Das war der. Ich, ich, du, du bist ja kein Fan von Marvel, ähm, nee, aber das war bei diesen Serien so. ähm, Winter Sol- Falcon and the Winter Soldier. Okay. Ähm, da hat der den neuen Captain America quasi gespielt.
1: Ah ja. Mhm. Ich finde bei dieser Nepo-Baby-Familien-Clan-Story äh, finde ich es immer spannend zu hinterfragen oder mal die Frage in den Raum zu werfen, wer hat es verdient und wer nicht. Oh, also ja. wer wäre ohne die Connections vielleicht auch irgendwann entdeckt worden oder so weit aus eigener Kraft so weit gekommen. Mhm. Vielleicht langsamer oder vielleicht... Auf anderen Wegen, aber auch irgendwie in diese Richtung gerutscht und, und weitergekommen. Und wer ist wirklich nur aufgrund von, ja, ja. von gutem Willen und äh, Auge zudrücken und Connections irgendwie so, so drin?
0: Ja, also ich glaube, wer es tatsächlich verdient hat, meiner Meinung nach, ist zum Beispiel äh, Miley Cyrus, die ja quasi auch die Tochter von Billy Ray Cyrus ist, der ein großer Country Star war. Weil
1: die, ja, wobei also, ich da ganz ehrlich sagen muss, ich glaube, dass die diesen Entdeckungssprung nie geschafft hätte.
0: Möglich. Also, die hat die hat ja beim Disney Channel angefangen, mit, ja. die ist mit als sie 12 war oder 13, mhm. gecastet worden für äh, Hannah Montana. Ähm, aber ich muss sagen, also sie ist halt einfach irgendwie eine coole Socke und, äh, ja. und hat halt auch eine Wahnsinnsstimme.
1: Ich habe vor kurzem mal, ähm, die war bei der Joe Rogan Experience im Podcast und Mhm. ich habe mir die Folge angeguckt und seitdem ist sie in meinem Ansehen so ein Stück weit gefallen.
0: Echt, warum? Also was hat sie da erzählt?
1: Ich ich glaube, dass die irgendwann vor ein paar Jahren mal irgendwie so einen ernüchternden Moment gehabt hat und festgestellt hat, dass sie nie eine Jugend hatte. Mhm, Mhm. Und dass dann ihre erste Reaktion, wie wahrscheinlich bei vielen war, oh, ich muss meine Jugend nachholen und ist dann so ein bisschen in drogenexzess alkohol Partymäßig abgestürzt, also so diese Wrecking-Ball-Phase vielleicht. Ja, ja. Und das, was dann danach kam, glaube ich, war, also in, dem, in, dem, in der Podcast-Folge oder in dem Interview spricht sie sehr viel darüber, dass ähm, sie schimpft sehr viel über, über den Einfluss Dritter. Also sie gibt so ein bisschen ihre Verantwortung daran ab mhm. und beschwert sich halt über die militanten Veganer okay. und dass sie jetzt eine Fast-Fleisch-Diät hat, weil der Veganismus sie irgendwie ähm, ungesund leben hat lassen und sowas. Also es, es, da spricht sie etwas wirr.
0: Okay. Ja, muss ich mir mal anschauen. Ja, wie gesagt, also... So von, ich fand jetzt vom Talent her, äh, Mhm. was sie halt alles macht und kann und äh, überhaupt. Ähm, Übrigens, Random Fact: ihre Patentante ist Dolly Parton.
1: Über die spricht sie auch in diesem diesem Interview. Aha. Und dass Dolly Parton sie dann wieder auf den richtigen Weg und so und die hat sich aufgefangen und bla 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 und ja.
0: Hat jetzt übrigens, bringt jetzt ein neues Album raus mit äh, quasi, also mit mit, äh, äh, Collaborations zum Beispiel mit Stevie Nicks. Finde ich auch total toll.
1: Ja, ich finde auch diese, diese punkigere Ader von ihr. Also ich hatte mit Laura Jane Grace, mhm. äh, wenn dir der Name was sagt. Meinst du
0: jetzt von Dolly Parton oder von Miley?
1: Miley, Miley. Aha. Also bei Dolly Parton Punkin- bringt ein neues Album ja, raus ja, mit Stevie ja, ja. Nicks. <lacht> ähm, ja, bei Miley finde ich eben diese Country Ader, die sie wahrscheinlich durch die Connections zu ihrem Dad und so mhm. mit drin hat, die finde ich sehr fraglich und ich... Die glaube ich ihr nicht. Also es mhm. wirkt so ein bisschen aufgesetzt und so ein bisschen Geldmacherei. Ähm, aber die punky greade die sie eben in sich hat, fand ich immer bewundernswert und cool. Und habe damit mhm. vielleicht auch einfach besser connected als mit country, äh, aber da country war Aber also
0: von diesen ganzen Country-Dingen war es ja eigentlich, also das war ja so diese Hannah-Montana-Zeit. Ja, ähm, ja. Da ist sie ja eigentlich schon ein bisschen weg mittlerweile.
1: Ja, und da driftet sie eben momentan, Also in diesem Interview vor allen Dingen Mhm. ideologisch sehr zurück.
0: Ah, okay. Mhm,
1: Und das finde ich komisch, weil das irgendwie so ein ein sich selbst leugnen, sich selbst finden, aber auf komische Weise Vibe hat. Mhm. Aber steckst du nicht drin, ne? Eben. Ähm, Nee, aber bei bei Miley fand ich immer so diese eben vegan, Sea Shepherd unterstützen, Laura Jane Grace Featuren, sehr, sehr spannend und authentisch und irgendwie fand ich, hatte sie da eine tragendere, wichtigere Rolle, die mehr sie war. Mhm. Also so dieses sie ist die laute, punkige, auffällige und steht dazu Rolle. Ja. Und das fand ich tatsächlich besser als diese vielleicht mag ich auch einfach kein Country, keine Ahnung. Vielleicht <lacht> habe ich da so ein so, so Hinter- Hinterweltler Vorurteil, das ich damit sofort verbinde, ich weiß es yeah, nicht.
0: Ja, yeah, yeah. also, I don't know about you, but I'm really enjoying to talk about trucks and dirt <lacht> and mud and
1: <lacht> cowboy boots. And guns.
0: Yeah. Ja, genau, das ist, ich glaube, ich habe.
1: Ja, es ist ein bisschen, also, sobald so du irgendwie Country Music und Amerika ist halt irgendwie so das. Bild im Kopf, ein Typ mit Cowboyhut und Cowboystiefeln in die Luft schießt.
0: Ja, so ein Sü- Südstaaten-Klischee. Bisschen. Ja,
1: genau. genau. Ja.
0: Äh, und übrigens, also generell, so, also Miley Cyrus ist ja auch ganz groß unterwegs auf äh, den, Sozi- oder in den sozialen Medien. Mal, auf mhm. den sozialen Medien oder in den sozialen Medien.
1: Die Frage habe ich mir letztes so Mal oder? auch gestellt. Ich habe ah. beschlossen, es einfach abzuwechseln, solange bis sich irgendwer darüber aufregt. Okay. Weil ich es nicht weiß. Mhm. Ich finde, in den sozialen Medien ist cleverer.
0: Ja, oder halt auf Social Media. Plattformen. Plattformen, ja. ja auf, weil man ist auf Plattformen ja. unterwegs, ja. Das yes. macht Sinn. Cool. Ähm, genau. Hätte das auch geklärt. Haken Super. da dran. <lacht> ähm, genau. Ähm, und das finde ich auch total cool irgendwie. Oder irgendwie auch also, klassisch cool und irgendwie beängstigend. Weil man sagt ja immer so, also, also viele, viele von diesen von diesen Promikindern mhm. sind ja auch Influencer. Und was die Kohle scheffeln. Das ist ja übel. Da,
1: da zum Beispiel, komplett korrekt, da zum Beispiel fällt mir nochmal so ein Ansatz zu der These von vorhin ein. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass Leni Klum jemals aus eigener Kraft einen Victoria's Secret oder nee, was ist es? Ein, was für eine Kollektion ist es?
0: About You? Die, die, die weirde,
1: wo sie so in Unterwäsche mit ihrer Mom posiert und äh, Werbung.
0: Absolut keine Ahnung. Also ich weiß die Werbung, aber ich weiß nicht, von was die Werbung ist.
1: Auf jeden Fall diese dessous irgendwas ja, ja. unterwäsche kollektionswerbung Das ist ein
0: bisschen cringe. Also ich würde
1: sehr cringe d- und mhm. sehr fragwürdig und aus eigener Kraft hätte sie diese Kampagne niemals bekommen, wenn sie mhm. nicht die Tochter von Heidi Klum wäre.
0: Ja, andererseits, was ich halt so ein bisschen positiv daran finde, ist, ähm, dass also bald fängt ja wieder Germany's Next Top Model an. <lacht> und. Äh, <lacht> und ähm, Es ist ja die letzten Jahre, war ein bisschen so die Entwicklung, dass halt auch so Models von von Größen aller Art ähm, quasi auch dabei waren. Und die Entwicklung, glaube ich, hätte es nicht gegeben, wenn wenn Heidi Klum nicht eine kleine Tochter hätte. Weil Leni Klum ist ja, glaube ich, 1,60 oder 1,65. Also auf jeden Fall nicht Modelgröße. Ähm, Und ich glaube schon, dass das sehr dazu, dazu beigetragen hat, dass sie in ihrer Show das auch quasi äh, gefördert oder akzeptiert nee, hat. Nee, ich
1: glaube, das ist tatsächlich ein bisschen einfach marktbestimmt. Also ja, so eine. Auch. Weil du kannst diese Topmodel-Gewinnerinnen nicht mehr in die Topmodel-Schiene packen, wie es vielleicht noch eine Lena Gerke geschafft hat und wie es vielleicht so die Victoria's Secret-Klischee-Models sind, sondern du musst schauen, dass du dir mit dieser Show den Markt aufmachst, damit die alle irgendwo Platz finden und das tun sie halt in so einer. In, in, nicht mehr der, der Haute-Couture-Welt, sondern mhm. vielleicht die eine Schublade drunter für, was weiß ich, For You oder alles, was halt irgendwie fair oder echte Mode momentan mhm. anbietet.
0: Ja, au- also bin ich Katalog- auf jeden Fall auch bei Marken. dir.
1: darf man das so sagen? Ich Katalog- weiß es nicht, keine ja. Ahnung.
0: <lacht> Ja. Ähm, das ist so ein Begriff aus den 90ern, als es noch Kataloge gab. Ja,
1: ja. Der gute Der Quellen-Katalog. alte Quelle-Katalog.
0: <lacht> 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 aber schön, dass wir beide an die Quelle gedacht haben und nicht ja, an Otto que- oder
1: so. Quelle und Otto, das waren die beiden, die gesagt haben, das Internet setzt sich nicht durch. Wir Aha. bleiben bei unserem Versandhaus.
0: Genau. Ja, aber jetzt, ja. also Otto ist ja äh, schon, also man hat es schon ein bisschen im Kopf so gefunden auf Otto.de. Das ist Irgendwie auch so ja, ein Insider.
1: Wobei ich äh, sagen muss, Otto habe ich mir vor einem ja, ungefähr, was bestellt, weil es da günstiger war als überall sonst und ich ja. war wahnsinnig unzufrieden, weil das ja auch nur noch so ein Verschickt durch mhm. Otto, also so wie genau. Amazon halt genau. ist. Aber ich hatte riesen Zollprobleme damit, weil die ihren Schrott direkt aus Kino schicken und das nirgends steht.
0: Okay, krass. Ja, das ist mies. Ja, Aber also, ich war also von gar... daher,
1: Otto, Otto ist raus bei mir. Okay. Außer ja. die möchten den Podcast sponsern, dann bin äh. <lacht> ich
0: Nee, also ich zum Beispiel habe mit Otto, also dieses, ich habe dir vorher erzählt, also die Leute die hier da draußen, die das jetzt hören, die sehen das natürlich nicht, aber ich habe jetzt so einen Aufsatz für meinen Schreibtisch, ähm, den ich so hochfahren kann und dann habe ich jetzt quasi einen Stehschreibtisch und der bis jetzt funktioniert, der echt super und ich bin da total happy damit, war super schneller Versand und dann habe ich auch gefunden auf otto.de.
1: Stehschreibtisch übrigens absoluter Game Changer. Habe ich mir oh, ja, ja an der THD immer gewünscht und habe ich jetzt, haben wir im Büro alle Aha. serienmäßig. Also einfach ein Schreibtisch, den du elektrisch hochfahren kannst. Mhm. Und dann einfach mal so vormittags, wenn du irgendwie, keine Ahnung, irgendwas recherchierst oder einfach nur was lesen musst oder so, stehst du mal eine Stunde da. Ja. Ähm, auch in dem Call, wenn du irgendwie so ein bisschen, gerade wenn es ein Call ist, wo du vielleicht auch so selbstsicherer auftreten willst oder sowas, ist auch ja. ein... Ein großer Gamechanger, wenn du da einfach einen Skischreibtisch hast.
0: Ja, das ist echt mega. Also ich bin echt total der Fan. Ich muss noch schauen, ich muss jetzt meinen, ich habe ja so einen Kniestuhl, also für, der so total gesund für die Haltung sein soll. Mhm. Ähm, aber der ist ein bisschen jetzt zu tief, weil die, weil der Aufsatz zum Schreibtisch natürlich auch so drei, vier Zentimeter hoch ist und jetzt bin ich irgendwie zu ich, niedrig. Ich, ich, ich.
1: Ich bin auch der starken Meinung, dass das so eine übrig gebliebene Gebetsbank aus der Klosterschule ist, so ein bisschen so ein (lacht) kleines Folterinstrumentchen.
0: Ja, ich muss auch sagen, es ist zwar vielleicht gut für den Rücken, aber meine Knie danken es (lacht) mir nicht so. (lacht) Also irgendwann so nach einer halben Stunde schläft die halt so das Knie ein und du meinst, oh Gott, ich kann nicht wieder aufstehen.
1: Knien sie sich auf einen Holzscheit, das ist total gut für die obere Wirbelsäule.
0: (lacht) (lacht) Genau. Folgt uns für mehr Tipps. Rückenfit mit paniert mm. und Aprop- abgekupfert. Apropos
1: Rückenfit. Ich bin seit einigen Wochen mit meiner Kissensituation unzufrieden. Also ich habe äh, ein Kissen, das ich bei mir daheim habe, nicht mit nach Berlin genommen und habe nur so, so ein labbriges Nicht-Kissen mitgenommen und so ein komisches, durchgelegenes, ähm, macht den Nacken gesund, super duper Kissen, so ein Memory-Foam-Scheiß. Ah. Aber das ist schon so alt, dass man auch nicht mehr vernünftig drauf liegt ich habe tatsächlich mir gestern ein neues Kissen bestellt und zwar auf Emma. Also die Ah, beste getestete Matratze mit der beschissensten Werbung aller Zeiten. Ich (lacht) müsste mich sehr überwinden, weil ich die Werbung so doof finde. Äh, Ist aber vom Angebot her nicht zu toppen tatsächlich. Also das günstigste Nackenkissen getestet auf Emma.de und so Ah, gefunden auf Emma.de. Updates folgen und falls Emma zuhört äh sponsert uns
0: Honor, dann wird's Emma. dann mit
1: <lacht> dann wird das Review auch gut hier.
0: Ja, genau. Ja, Kissensituation ist bei mir auch äh, ich habe so, so ein Fancy mit Silber-Ionen Kissen von äh so ein schneeball system mhm. ähm, Bin aber sehr happy damit, muss ich sagen. Ein schneeball Ja, Wenatex. Ich weiß nicht, ob das wer kennt.
1: Nee, äh, sagt sag mir nichts. Aber ich, ja, genau. ich weiß, was du damit meinst.
0: Ja, das, da war halt so eine Vorführung und da bekommt halt dann jeder, der dabei war, äh, ein Kissen geschenkt. Weil da kostet eine Matratze halt 12.000 Euro.
1: Ja, bist du so, so welcher Kissentyp bist du? So ich
0: brauche eigentlich kein Kissen. Also mir würde eigentlich ein Nackenkissen mhm. reichen.
1: Ja. Also zumindest, weil was ich immer ganz schlimm finde, sind so diese Kissen, die du klassischerweise in einem Hotel findest, die einfach so oft aufgewärmt wurden und irgendwie so aufgeschäumt und trotzdem weich sind und man liegt immer ungut. Aha. Und da bin ich dann auch eher so, ich roll mir ein Handtuch zusammen und schlafe dann da drauf.
0: ja. Ja, also ich brauche tatsächlich auch wirklich nur was für einen Nacken, damit mein, mein Nacken halt gestützt ist und mhm. mein Kopf halt so gerade wie möglich ist. Weil also sobald mein Kopf ein bisschen nach oben geneigt ist, heißt Gefühl, ich kann nicht atmen. Ich bin ein Rückenschläfer und ähm, mhm. ja, furchtbar. Ja. Und apropos Kissen. Ähm, weil ich bin, also wenn ich auf der Seite schlafe, habe ich immer total Probleme mit meinen Knien, weil meine irgendwie meine Knieinnenseiten zu so spitz sind. Und wenn ich da random <lacht> <lacht> ähm, über mich. Äh,
1: dazu gibt es auf ähm, diversen Seiten, habe ich jetzt auch bei meiner Kissenrecherche entdeckt, ein Seitenschläferkissen, dass du zwischen die Knie tackern kannst.
0: Ja, und ich mache halt einfach jetzt äh, irgendein Kissen, so ein Couchkissen halt einfach zwischen die Knie ja. und so schlafe ich halt dann. Weil das ist mhm. super und ich habe wirklich, also teilweise, wenn ich morgens aufgewacht bin, hatte ich den da wirklich Bleiben. so blaue Flecken <lacht> <lacht> an den Innenseiten von den Knien. Und kommen, das, wir also wieder, ich...
1: kommen wir wieder zum Motorsport. Da Aha. durch um die Vibrationen im Cockpit, äh, damit die Knie da nicht zusammenschlagen, gibt es so, so Kniepolster für, für Rennfahrer, die ja. haben praktisch innen am Knie so, so, so ein Dämpferpolster Sowas brauche ich. Ja, genau.
0: Ja? Hallo, kann dir da jemand, der das irgendwie vertritt oder so? Bitte mal ein Sample schicken. Danke. Ja, vor
1: allen Dingen könnte man wieder Technologietransfer leisten von Motorsport mhm. in die Schlafabteilung. Genau. Ja. Super. Okay. Ferrari, Ui. wenn ihr das hört.
0: <lacht> ja, aber um jetzt nochmal, also ich hatte vorher das Thema ja ein bisschen angeschnitten mit. Ähm, dass eben diese, diese, diese Kinder von Promis, mhm. dass die halt auch immer Influencer sind. Also, mhm. wie, wir sind ja auch so ein bisschen kleine Influencer hier, you know. <lacht> ähm, aber... die haben ja ist taus- man
1: Influencer?
0: Ach, ich weiß nicht. Also Influencer ist für mich zum Beispiel jemand, der halt ein Profil auf dem Kanal hat, also für mich eher so die, die Instagram-Richtung, viel postet und halt dann auch irgendwie Werbung für was macht. Das ist für mich ein, Instagram, ein Instagram-Influencer. Wie zum mhm. Beispiel... Brooklyn Beckham, den hatten mhm. wir auch schon am Anfang äh, mhm. genannt, ist ja der Sohn von Victoria Beckham, die Posh Spice und, äh, von, mhm. von ähm, David Beckham. Und ist, glaube ich, der älteste Sohn, der jetzt geheiratet hat, auch vor einem ja. Jahr oder ja. so, die Nicola Perls Und jetzt heißen die beide mit Nachnamen Peltz Beckham. Ähm, mhm. Und genau, also der ist ja irgendwie, der kocht halt. Ähm, mhm. Und auf seinem Instagram, der, der macht jetzt so richtig geile Rezepte, der kocht halt immer ähm, und der macht jetzt aber das nicht so, äh, hey, ich habe jetzt hier den Lachs von der und der Firma verwendet und äh, das Gewürz von, weiß ich nicht, sondern ähm, der macht halt die Rezepte, das ist halt cool und jetzt hat er irgendwie so eine Wassermarke auch irgendwie so, für, also die, für die er Brand Ambassador ist. Okay. Und das ist ja für mich schon auch wieder ein bisschen Influencer, aber ich glaube jetzt nicht, dass der,
1: Echt? Also, der könnte mehr ist, Kohle machen. Wenn du Promi bist und Influencer, dann bist du Brand Ambassador. Also ja. wenn du so, so einen Long-Term-Vertrag mit irgendwas halt machst, dann ist es Brand Ambassador und das ist ein cooleres Wort als Influencer. Aber im Endeffekt ist mhm. beides ein Staubsaugaufträter.
0: Genau, aber, ähm, oder <lacht> eine Tupperware-Party-Person. Ja genau, ein,
1: ein schneeball
0: Genau. <lacht> ähm, aber zum Beispiel Brooklyn Black ist ja quasi nicht nur Brand Ambassador, sondern dem gehört das irgendwie auch. Also der ist da irgendwie auch mit Investor mhm. oder sowas. Mhm,
1: mhm. Genau. Ja, er ist ja dann der Influencer oder die, die Personenmarke zu seiner eigenen Firma, mhm. so ein bisschen. Genau. Ja.
0: Und sowas ist er für mich auch schon ein Influencer. Aber der ja. nächste Schritt wäre halt dann zu sagen, okay, ich koche hier mit. Nee, es ist nicht Wasser, was er macht, es ist Sake. Sake. fällt mir gerade ein. Sake, okay. Also das ist so eine Sake-Brand. Ein
1: Random-Produkt ja. irgendwie? Aber genau, okay. also
0: Sake ist ja dieser, ist es Reiswein oder Flamenwein?
1: Ja, nee, Reiswein. Reiswein, ja.
0: ja. Ähm, genau, das, das ist das. Das wird dann so in Dosen
1: äh, produziert. Ähm, genau. Spannend, also dass jeder Promi irgendwie so seine Chili-Hot-Sauce hat und seinen Special Gin oder sowas.
0: Spielst du gerade auf Jeremy Renner an? Mit der Special Hot Sauce. <lacht> Zum Beispiel, <ja.
1: lacht>
0: Wer den Film Glass Onion gesehen hat, <lacht> weiß jetzt, der von was wir sprechen.
1: Kurzes Filmreview für zwischendrin. Glass Onion war unterhaltsam, witzig, aber bei weitem nicht so gut wie der Teil 1.
0: Aha, und weiß, wir, hatten, äh, wir haben uns den letztens auch angeschaut und eine Freundin von mir, die hat eben den zuerst gesehen und hat sich danach Knives Out angesehen. Ja. Und die hat gemeint, dass für sie war es genau andersrum.
1: Mhm. Und dann sind sie die zu so Theor- unterschiedlich, die, die Filme vom, vom Vibe her vielleicht einfach?
0: Ja, beziehungsweise, also was meine Theorie dazu war, ist, dass man halt, wenn man den ersten gesehen hat, also wenn man den ersten von den beiden gesehen hat, ähm, dann kennt man halt die Art des Films, also dann weiß man ungefähr, wie der Film funktioniert. Und dann findet man den zweiten halt nicht mehr so krass, weil man halt die Art des Filmes schon versteht. Und ich glaube, wenn man halt den zweiten zuerst gesehen hat und dann den ersten, dann ist es vom Feeling so ein bisschen... Anders.
1: Okay, okay, okay. Möglich, bei die also. Art keine Ahnung. Film mag ich ja sehr gerne. Also sowohl mhm. auch sowas wie Amsterdam oder also alles, was dieses dieses alte Feeling-Krimi ja. hat, mag ich ja sehr gerne. Und bei Glass Onion hat mich gestört, dass es diese.
0: Es war zu modern.
1: Zu überzeichnet. Ja. So, warum Und- muss es diese komplett bekloppte Rieseninsel mit irgendeinem durchgeknallten Trilliardär sein. Es hätte ja, die Story hätte ja auch funktioniert in einem eingeschneiten Landhaus in einem kleineren, auf einer kleineren Scale praktisch. Ja, und ich fand es zu drüber. Also ich fand es zu sehr Marvel-Denkweise.
0: <lacht> zu abgespaced.
1: Äh, zu abgespaced, genau.
0: Ja. Für, kann ich, kann ich äh, sehr gut nachfühlen. Also ich bin ja auch kein so ein Fan von Science Fiction und so. Ich mag mhm. eher so das alte, also eher. Fantasy und, und eben auch einfach so 20er, 30er Jahre Flair, mhm, ähm, wenn es so ist. Aber ja, verstehe ich.
1: Und wie sind wir jetzt dahin gedriftet? Wo waren wir eigentlich gerade? Du
0: warst bei, ähm, wenn irgendwelche Promis äh, Hot Sauce und so verkaufen.
1: Genau. Also, Sake. Sake ist ein sehr random Produkt, das aktuell Aha. auch meines Erachtens gar nicht so trendet, oder? Ich also denke ich nicht. so irgendwelche Alkoholsachen oder halt Hot Sauce und sowas, das ist ja alt bekannt. Oder auch Brand Ambassador für, ich meine, äh, David Beckham für Tudor, also für die Uhrenfirma. Mhm. Seit Jahrzehnten. Ähm, spannend, dass dann ein Sage so ein Ding ist. Bei Brooklyn Beckham wollte ich übrigens noch sagen, fällt mir immer eine andere Story ein. Und zwar bevor der Koch war, wollte der mal, der hat ein Fotobuch.
0: Ja. Das und dieses ist...
1: Fotobuch ist in der Fotografenszene ein absoluter Running-Gag.
0: Ja, ich war, ich habe das mitbekommen irgendwie am Rande. Mhm. Da
1: gibt es mega spannende und lustige YouTube-Videos dazu, wo, wo Fotografen, die wirklich was auf dem Kasten haben, <lacht> diese Bilder einfach in der Luft zerreißen und zwar wirklich zurecht. Also,
0: es, es heißt es ja ist, irgendwie How I See the World oder The World Through My Lens oder irgendwie so in die in, Richtung ja, heißt es ja. Irgendwie sowas
1: in die Richtung, ja, und es ist sehr... <lacht> ähm, Mhm. Simpel
0: <lacht> Ja, aber äh, ich meine, vielleicht ist das auch das ist, das ist ein Stilmittel vielleicht einfach auch
1: Dazu ist es zu inkonsequent angebracht, also so ein bisschen diese wie, wie nennt man es denn? So, so, so einfache Kunst also so, so naive Kunst oder mhm. sowas könnte es schon sein, wenn es ein roter Faden durchgezogen wäre aber es ist eher mhm. so okay, sorry, du hast die Kameraeinstellungen nicht verstanden. Oder du verstehst nicht, wann man bei einer Kamera welches Knöpfchen drückt. Also mhm. so die, die Basics fehlen. Mhm. Und das ist eher dann fast schon Avantgarde-Kunst, wenn es das sein soll.
0: Ja, möglich. Ähm, ja, mhm. Vielleicht
1: verstehen wir das einfach alle nicht. Ist, wir,
0: wir sind da hier einfach zu kleingeistig.
1: Die Beckhams sind das, über uns. Mh,
0: das übersteigt ja. unseren Horizont.
1: Ja, so muss mhm. es sein.
0: Ja, und das ist ja auch, also generell finde ich das zur Zeit ganz interessant, also ich, wie gesagt, ich versinke da so oft in so, in so Rabbit-Holes irgendwie, äh, mhm. wenn ich da irgendwelche Leute auf Instagram ewig stalke, ähm, weil nämlich das Gerücht ist so quasi, dass Victoria Beckham äh, seine Frau nicht mag, weil zum Beispiel an Weihnachten war er halt nicht daheim, sondern hat Weihnachten mit seiner F- jetzt Frau ähm, mhm. verbracht, der Brooklyn, mhm. und ähm, ja, anscheinend auch bei der Hochzeit muss das relativ kühl gewesen sein. Also ich, wie gesagt, ich, ich, ich versumpfe da immer so in diesen Theorien und das ist, was, glaube ich, was du ein bisschen so meintest vorhin, so dieses Conspiracy-Angehauchte, ich glaube, das ist da bei so, bei so Promi-Familien, und da interpretiert man gern so Fall, Sachen rein.
1: Ja, genau, das kommt auf jeden Fall damit dazu, aber bei Conspiracy, ich meine, du kannst auch einen Schritt weiter gehen, vielleicht nicht bei den Beckhams, aber auf jeden Fall, wenn es sobald es die Kennedys angeht, kannst du ja wirklich die, Weltverschwörung daran erklären. Mhm. Apropos Verschwörung und apropos Rabbit Hole. Weißt du, in welchem Rabbit Hole ich diese Woche mehrmals gelandet bin?
0: Mhm.
1: Kennst du die Balenciaga oh. Weltverschwörung?
0: Ja, also Weltverschwörung nicht, aber ich weiß, oh Gott, okay, ich, 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 ich droppe jetzt mal einfach random das, ja, was ich drüber dro- weiß.
1: droppen Sie.
0: Ich droppe jetzt mal. Ähm, also, ich habe mitbekommen, weil Kim Kardashian ist ja Brandon besser Mhm gewesen, mhm. eingeklammert. Mhm. <lacht> und ähm, genau, was war ja zum Beispiel letztes Jahr bei der MET-Gala war sie ja so in diesem kompletten schwarzen Outfit, das war mhm. zum Beispiel von, von Balenciaga, das hat man vielleicht irgendwo gesehen. Ähm, genau, und dann war es so, dass die irgendwie auch jetzt eine neue Kampagne gefahren haben mit ähm, Models und Balenciaga ist ja ein bisschen so BDSM angehaucht so vom vom Style her mhm. und dann gab es halt so eine Kampagne und in dieser Kampagne hat man waren da so BDSM gekleidete Menschen und im Hin- nee, nicht nee, mal Kindermarke, sowas, es waren Kinder jo. Models und im Hintergrund waren dann irgendwelche Teddybären, die so im BDSM Look angezogen waren. Yes. So irgendwie. Yes. Und irgendwas war noch, ähm, da gab es so ein Bild von einem Typen, der an einem Schreibtisch sitzt und auf dem Schreibtisch lagen Unterlagen. Yes. Aber das weißt jetzt bestimmt du besser. Äh.
1: Da geht nämlich das Rabbit Hole so richtig ab. Also, es gab eine Balenciaga-Kampagne für Kindern, also Kindermodels, die eben dann so, Balenciaga nennt es Punk, es ist aber sehr offensichtlich, dass das so ein bisschen BDSM angehaucht ist und diese Teddybären sind Rucksäcke meines Wissens nach. Also es sind Teddybären, die dann so BDSM-Geschirr und so Lackleder-Nieten-Zeugs anhaben. Soweit, so gut und eigentlich auch bis dahin noch meiner Meinung nach relativ harmlos. Also muss man nicht sonderlich hinterfragen, ist halt High Fashion und okay. Ja,
0: ich ja. meine Kylie Jenner hat vor kurzem einen kompletten Löwenkopf ähm, <lacht> bei der New York Fashion Week getragen. Also ja, Lady Gaga hat den
1: Schnitzel an auf der Gala, mhm. also von daher, naja. ja. äh, Von daher, alles gut soweit. Aber man kann jetzt ähm, natürlich, wenn man viel Zeit hat und...
0: Und die hattest du?
1: <lacht> nee, die hatte nicht ich, sondern die hatten diese diversen YouTuber, die das für mich erledigt haben. Ähm, in diesen Shootings sind praktisch, wenn man lange genug sucht, ganz viele strange Hinweise versteckt, die so ein bisschen in die Richtung Crime Scene und ähm, Hinweise auf Kindesentführung und sowas mhm. geben. Und dieses andere Shooting, auf das du anspielst, das sieht man Nicole Kidman. Glaube ich ist es. Aha. Auf einem Schreibtisch und auf diesem Schreibtisch liegt zum einen ein Buch von einem ich habe den Namen des Autoren vergessen, aber da geht es auch um Gewalt an Kindern und das ja. Cover ist auch sehr verstörend. Und ein Bericht, ähm, ein Gerichtsurteil vom obersten Gerichtshof, wo es um ein ähm, äh, ein Kindesmissbrauchurteil geht, wo auch die ganze Epstein-Geschichte ja. mit hineinfließt.
0: Genau, also Jeffrey Epstein wer, soll sollen wir das irgendwie noch irgendwie anschneiden? Für die, die das ähm, muss, nicht
1: äh, Könnt ihr äh, googeln. Äh, Wikipedia,
0: äh, gute Quelle.
1: Aber, aber es macht es mit einem VPN-Netzwerk, wenn ihr Jeffrey Epstein googelt. <lacht> <lacht> ähm. Genau, also das ist, dieses Bild ist praktisch die zweite oder die darauf folgende Balenciaga-Kampagne. Und die, eine der Fashion-Designerinnen, die daraufhin auch gegangen wurde von Balenciaga, hat wohl ähm, auch irgendwelche Strange Connections zu russischen Nachtclubs. Ähm, und man kann wohl auch irgendwie das Verschwinden eines 15-jährigen Mädchens in Frankreich mit. Den Flugdaten von dieser Fotografin oder von dieser Fashion Designerin auch in Verbindung bringen. Und jetzt kann man halt völlig eskalieren und sagen: Balenciaga entführt Kinder und ist eine Fassade für das satanistische Weltverschwörungsdings und so. Das ist die Balenciaga-Verschwörung und in diesem Rabbit Hole war ich die ganze Woche. <lacht> wow. Ja. Love it. Es also ich meine, das ist crazy. total
0: krank irgendwie.
1: Es ist auch völlig drüber und völliger <lacht> Nonsens, aber so diese, dieses weirde Fäden zusammenziehen und ähm, Verknüpfungen anstellen, die keine Verknüpfungen sind, also absolut keine. <lacht> <lacht> ähm, zum Beispiel dass in, der einen, in dem einen Kampagnenbild ist zum Beispiel so im Hintergrund so gelbes Tape Also so so ein Police-Tape.
0: Crime-Scene-Tape, genau. genau.
1: Und auf diesem Tape steht ähm, Balenciaga einfach äh, in Endlosschleife. Und das ist halt so übereinander abgerissen, dass quasi bei einem Wort siehst du halt ein Doppel-A. Also steht da Bal. Wie der
0: Teufel quasi.
1: Ja, genau. Und und dann geht es natürlich weiter, dass irgendwelche Leute einfach Google-Translate-Screenshots gefaked haben. Und Praktisch Baal, Enzi, Aga sagen, das ist lateinisch und das heißt Opfere dem Teufel oder so. Ja, ja. Was ja. Also, ein Quatsch ist. Das äh, sind einfach random Worte. Aber wenn man sich in diese Bubble und in dieses Rabbit Hole begibt, ist es sehr, sehr entertaining. Mhm. Krass. So, so viel dazu. <lacht> yeah. Keine Ahnung, wie wir jetzt hier gelandet sind. Ähm, Aber über Models, High Fashion und ja.
0: Ja, ich finde halt also so zu so, ähm, Crime-Scenes, oder wir sind ja beide hier total die True-Crime-Fans.
1: True-Crime-Mystery-Freaks, ja.
0: Genau. Ähm, ich habe auch letzte Woche wieder, ich habe so total den Happy-Moment gehabt. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob ihr da draußen ähm, Law and Order Special Victims Unit kennt. Ähm, <lacht> aber es ist ja meine absolute Lieblings-Crime-Show. Ich liebe Olivia Benson und, und äh, Elliot Stabler. Und da la- laufen jetzt aktuell hier in Deutschland die Folgen, wo er, nachdem er quasi verschwunden ist, mehr oder weniger jetzt wiederkommt. Und das war so, oh, das war so toll. Und äh, funny, funny war auch, als ich jetzt wegen, wegen Nepo babys geschaut habe, mhm. ich wusste das gar nicht, dass Mariska Hargitay, also die, die Olivia Benson spielt, mhm. das ist die Tochter von Jane Mansfield.
1: Oh, interesting.
0: Ja, äh, echt krass irgendwie. Ja. Mhm.
1: Ich glaube, wenn man so in diese B-Promi-Nische geht, also so die ganzen Serien-Schauspieler und Schauspielerinnen.
0: hast du Mariska Hargitay gerade als B-Promi bezeichnet.
1: Ja, sorry, sie sitzen nicht in der gleichen Liga wie John F. Kennedy und äh, David Beckham und Taylor Swift.
0: That's that's true. Apropos, äh, übrigens ist Taylor Swift auch ein riesen Olivia Benson-Fan, nur so am Rande.
1: Welche Parallelen gibt es noch zwischen dir und Taylor Swift? Ja,
0: das wusste ich aber übrigens sehr, sehr lange nicht. Ähm, okay. Ihre Katze ist nach, ist, heißt Olivia Benson. Und okay. Die andere, die andere mhm. Katze heißt Meredith Grey. Und seit 2019, als sie für, für das Me-Musikvideo gedreht haben, hat sie eine dritte Katze und die heißt Benjamin Button. Oh. Ja, weil der so ein kleines scrunchy Gesicht hat. Es wie Benjamin Es überrascht Button mich am übrigens Anfang.
1: nicht, dass Taylor Swift eine Katzenfrau ist. Also dass sie, dass sie der Katzentyp ist. Ja? Und nicht der Hundetyp. Das ist sehr, sehr, Es ähm, war mir klar irgendwie. Mhm. Ja. Ähm, dazu übrigens, also so Katzentyp, Hundetyp, äh, ich hatte die Woche am Donnerstag in der Arbeit einen Disk-Workshop. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. D-I-S-G.
0: Ach so, jetzt dachte ich, ein Disc-Workshop. So. Ja. Du hast mit CDs und keine Ahnung. Genau, wir haben Frisbee
1: gespielt mit CDs, die wir mm-hmm. nicht mehr brauchen. Die Taylor wir Swift-CDs, die fliegen so gut. <lacht> <lacht> Don't you say that. Ähm, ein Disc, also d i s Das ist ein Persönlichkeitstypen-Modell. Äh, Sowas wie der Myers-Briggs-Test. Mhm. Und da hatten wir einen dreistündigen Workshop dazu in der Arbeit. Fand ich sehr, sehr spannend. Und finde ich cool, dass wir das in der Arbeit so ähm, dass es angeboten wurde. Mhm. Und wenn dir mal langweilig ist, googelst du mal Disktypen-Test-Dings da und mhm. machst es mal und ich prophezeie dir, was bei dir rauskommt.
0: Okay, okay, cool. Bin ich gespannt. Ich habe es mir mal notiert. Mhm. In meinem Hirn.
1: Auflösung äh, in der nächsten Folge, außer wir vergessen
0: Ja, übrigens ähm, auch Maya Briggs-Test, falls, falls wer das nicht kennt, das ist, sind diese MBTI-Tests, da gibt es glaube ich 16 Persönlichkeiten, mhm. das besteht aus vier Buchstaben und da kann man quasi so, also ich zum Beispiel bin ein ENFP, das ist äh, quasi die Unterscheidung Extrovert, Introvert, dann irgendwie ich glaube ich Feeling und Thinking, also immer zwischen den zwei ja. Dingern steht man dann irgendwo. Ähm, ist auch ganz interessant. Also falls ihr das schon mal irgendwie ähm, gemacht habt oder so, könnt ihr uns gerne, glaube ich, mal die Meinung dazu schreiben, ob ihr da an sowas glaubt.
1: Ja, also was mir hilft, ist halt so, beim beim disk modell geht es so ein bisschen mehr um die eigene Motivation. So, was treibt dich an, ist so ein bisschen mehr im Fokus. Das fand ich ganz spannend, weil ich es so noch nicht kannte oder noch nicht gesehen hatte. Mhm. Und ich musste ja für meine, ich habe mich ja äh, über den Sommer bei verschiedenen, also ich habe mich beworben Mhm. und bin dann letztendlich bei einer Agentur gelandet. Und bei einer anderen Agentur musste ich aber einen Myers-Briggs-Test tatsächlich äh, online machen, durchführen und denen das Ergebnis schicken als erste Runde des Bewerbungsverfahrens.
0: Und dann meinten Sie so, nee, so einen haben wir schon
1: tatsächlich noch witziger, weil nämlich ich da, also ich habe den Test gemacht, weil ich, ich wusste eh was rauskommt, weil ich ihn vorher schon mal gemacht hatte, aber ich habe dann halt den Test gemacht, habe mein Ergebnis hingeschrieben und auf dieser Seite, wo man den Test machen kann, stehen dann auch noch so prominente Beispiele für deinen Persönlichkeitstyp meistens drunter. Ich dachte mir dann halt, um jetzt nicht einfach so nur mein Ergebnis rauszuschicken, schreibst du halt noch einen witzigen Kommentar dazu und habe dann halt den, den, das Testergebnis hingeschrieben. Auch so mit den Prozenten, was dabei rauskommt, also den Link praktisch verschickt und habe dann so einen lustigen Jargon dazu geschrieben, ich bin also das gleiche wie Angela Merkel und Hannibal Lecter, (lacht) viel Spaß, sowas und ich habe nie eine Antwort erhalten.
0: (lacht) Komisch. Ja, sehr strange. (lacht) Ja, krass. Aber du warst ja relativ, ich glaube, mich erinnern zu können, du warst ja überall relativ bei 50-50, also du warst ja überall relativ dazwischen, glaube ich, Ja, ich, ich kann es nicht
1: mehr genau sagen, aber mhm. ich bin äh, im, im Myers-Briggs-Ding sehr, sehr ausgeglichen, ja.
0: Mhm. ja. Weil du einfach so ein ausgeglichener Mensch bist.
1: Ähm, tatsächlich kommt beim Disk modell auch raus, dass ich ausgeglichen bin und dass ich nur unter Stress funktioniere, weil ich vorher schludrig bin.
0: Ja, also so, ich bin so, ich, so ein, so ein
1: Last-Minute-Typ, der die Deadline braucht und dann funktioniere ich erst. Und, aha, das, und das ist das kommt auch daraus. sehr richtig. Ja.
0: Das kann, ach krass. Ja, muss ich auch mal machen, weil ich glaube, so schätze ich mich tatsächlich auch mhm. ein. Mhm. Ja, krass. Ähm.
1: Mhm. Wie die Abdriftung jetzt zustande kam, ist mir auch nicht so ganz klar. Was wir aber auf jeden Fall noch auflösen müssen, ist, was mein bayerisches Wort ist, ja. das mir tierisch fehlt.
0: Ja, und wir brauchen noch einen Werbespot. Ja gut, wir haben jetzt sehr viele über Werbespots gesprochen.
1: Äh, ich kann dir eine Plakatkampagne ähm, sagen, die sehr, sehr gelungen ist.
0: Nee, jetzt erst sagst du mir das Wort, das dir fehlt. Okay.
1: <lacht> Pass auf, du warst ja, ich habe bei Be Real gesehen, du warst gestern bei Kaffee und Kuchen.
0: Ja, wir waren gestern frühstücken. Mhm. Genau.
1: Wie war denn der Kuchen? Hattest du Kuchen?
0: Ich hatte keinen Kuchen, ich hatte Pancakes.
1: Wie waren denn die Pancakes?
0: Richtig geil. Also die waren so richtig, ähm, also innen drin halt so weich und fluffig, aber, tra- mhm. aber trotzdem knusprig.
1: Konntest du denn mehrere davon essen oder waren sie zu?
0: <Glacht> Überstand die.
1: Nein, nein. Achso,
0: okay. Nee, dann weiß ich nicht, was du denn Wort meinst.
1: Gach. Gach. Mhm.
0: Zu intensiv oder so, sagt man wahrscheinlich dann, oder?
1: Ja, weiß ich nicht, ob man das sagt, weil das ist so ein anderes... Ähm,
0: Gar. Ja, das, ist, das Problem ist, ich bin mit diesem Wort nicht aufgewachsen. Ich kenne das okay. erst seit, seit der Schulzeit, als ich dann Menschen ah, okay. von der anderen Donauseite äh, kennengelernt <lacht> habe. Dieses, Mo- Moment, dieses Land Moment. hinterhalb der Donau. Deshalb wundert es mich, dass du das so kennst, weil wir kommen ja von derselben Seite der Donau.
1: Ja, mhm. ich wollte gerade sagen, also das hat, glaube ich, nichts mit der Donauseite zu tun. Das ist eher, du bist ein Blassai. Oh. Aus dem Unterland? Ja,
0: genau. Wobei du mir immer noch nicht erklären kannst, was da dahinter steckt.
1: Woher das Wort kommt?
0: Ja, warum was was ein Blass sei ist. Also ich weiß, dass ich das bin anscheinend.
1: Ich ich könnte dir jetzt den den inside gag und die Definition, die man bei uns sagt, äh, erklären, aber das versteht auch wieder niemand von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. (lacht)
0: Mhm. Ja, falls Ähm, hier irgendjemand ist, der sich ganz gut mit äh, bayerischer Etymologie Etymologie auskennt, gern (lacht) gern, äh, einfach schreibt uns mal.
1: Sehr gerne sogar, ja. (lacht) Ähm, Also das Wort Gach bedeutet im Bayerischen, wenn etwas super lecker ist, aber wenn man zu viel davon isst, wird es zu viel.
0: Das das hätte jetzt ich als Überstand bezeichnet. Also Gach ist für mich einfach so...
1: Es wird zu krass. Also zum Beispiel, ich hatte ähm, letzte Woche, glaube ich, nee, Quatsch, ja doch, ist egal, so eine Süßspeise, also eine Zimtschnecke. Und die war sehr, sehr, sehr lecker, aber auch viel. Und so ab der Hälfte war es dann ein bisschen zu gar. Und ich weiß nicht, was das richtige Wort dafür im Hochdeutschen ist. Ich glaube nicht, dass es das Wort so gibt.
0: Also ich kenne halt das Wort gar äh, quasi eher so, wenn man halt so als eher als, als Synonym für krass. Ja, schon. Aber nicht nur bezogen auf Essen, sondern generell.
1: Auch die Bedeutung gibt es auf jeden Fall Aha. oder die, die Verwendung gibt es auf jeden Fall, aber in Bezug auf Essen spezifisch ist es was sehr, ähm, also es ist ein sehr spezifisches Wort. Weil das heißt nicht, dass es einfach nur krass schmeckt oder, oder intensiv schmeckt, sondern dass es sehr lecker und gut ist, aber man nicht viel davon essen kann, weil Aha. es zu gar ist. Okay. Auch so diese, äh, wie heißen die, dieses türkische... Türkisch Klebe- Delight.
0: Oder meinst du Baklava?
1: Nicht, Baklava ist auch ein Beispiel. Baklava Aha. sind gach. Ja, also Baklava ist super lecker, aber es ist halt einfach nur pappsüß nach einer Zeit ja, und ja. du kannst halt nicht mehr als so, keine Ahnung, nach einem Eins. Kilo, Kilo wird es viel. Ja, so. ja. Und das ist Aha. dann gar.
0: Und das fehlt dir, das Wort. Im, ja, weil Berlin? ich
1: nicht weiß, was, also weil ich es tatsächlich oft verwenden würde, aber nicht weiß, was die hochdeutsche Entsprechung ist.
0: Ha. Ja, vielleicht kann uns da ja jemand von, den, von unseren ZuhörerInnen helfen.
1: Bitte gerne, ja. Äh, Zusendungen, immer gerne, kommentiert sie irgendwo hin, wir finden es schon.
0: <lacht> Schön. So, und jetzt äh, Werbung. Ich jobbe jetzt hier mal meine, ja. äh, an, die ich mich, an die ich mich erinnert habe. Ähm, wir wollen ja quasi immer so Werbespots aus unseren Jugend- oder Kindheitstagen vorstellen, die uns irgendwie hängen geblieben sind. Und das ist bei mir die Mini-Winni-Werbung.
1: Mini-Winni-Würstchenkette.
0: Ja, genau, weil ich das so krass fand, das ist, das ist ja irgendwie die Werbung, das sind so ein, ist so, ähm, ein sehr entsättigtes Video und die sitzen mhm. an einem Tisch in einem Schulheim oder keine Ahnung und essen irgendwie hafer oder so und dann kommt halt dieser, dieses, dieses 2D-Figurteil auf einem Besen oder auf einem, wahrscheinlich auf einem Würstchen äh, reingeflogen und alles wird farbig und dann sagt es so äh, mini Mini eins, zwei, drei, ihr nur herbei. Und irgendwie so geht es dann weiter.
1: Wow, genau. okay. Ich kenne nur noch den Song tatsächlich. Ich habe den Spot nicht vor Augen. Ich weiß nur noch, dass den Spot, dass ich kenne den Song und ich weiß, dass die Spots, gab es in verschiedenen Varianten und die liefen relativ lange. Also mhm. ich kenne einen, da geht es um Kinder, die Fahrrad fahren, irgendwo hinfahren und dann so eine Art Picknick haben. Aber ich weiß nicht mehr, was, der, was die Storyline war. Mhm. Weil es war bestimmt auch sowas mit am Anfang, ist es entsättigt und mhm. dann kommt die Würstchenkette und dann ist es Ja.
0: Weil, warum soll ich, Warum soll ich Ballaststoff und zinkhaltige Porridge-Sachen <lacht> essen, die saugesund sind? Nee, ich kann mir einfach auch ein in Darm Sch- gepresstes Mast- Schwacken gönnen.
1: Geil. <lacht> ja. <lacht>
0: Mh, lecker.
1: <lacht> Kindgerechte Ernährung.
0: Genau, richtig. Mmh. da werden die Kinder groß und stark.
1: Ja, von Schweinehack immer Mastfarben. Mmh. Genau, mit ähm. ganz viel Salz. Mh, Salz. Gach dann auch.
0: Ja, ja, ja. Übrigens, äh, Salz. Ich habe dir ja mal so einen kleinen Salzstreuer geschenkt, ja. damit du immer Salz in die Wunde streuen kannst. Auf ja, Arbeit. der ist
1: noch im Büro, oder?
0: Ja, und weißt du, was auch noch im Büro ist? Mhm ich weiß nicht warum, aber in deiner Schublade sind drei Tacker.
1: Zwei (lacht) sind von mir. Die mussten da rein. Der dritte, keine Ahnung. Der dritte ist dann vielleicht von den anderen beiden gezeugt worden.
0: Okay. (lacht) Ja, die liegen ja schon lange genug drin dann.
1: Ähm, aber Tacker habe ich irgendwann mal, wir hatten irgendwann, also auf meinem Tisch waren ja immer die ganzen studentischen Hilfskräfte mit da mhm. und irgendwann waren dann keine Scheren und keine Lineale und keine Tacker und keine Büroklammern und keine was weiß ich mehr da mhm. und eines schönen Tages habe ich mir dann das ganze Büromaterial mal wieder zusammengesucht und zusammengeklaut und in zwei- und zwei- dreifacher Ausführung in meinem Schreibtisch ähm, Rollcontainer verstaut mhm. und dann aber nie wieder gebraucht und einfach Aha. da drin vergammeln lassen.
0: Ja, ja. Und es war einfach so ein, so ein schöner Moment, so ich saß auf dem Platz, wo du immer gewesen bist, machst du die Schublade auf, <lacht> dann liegen einfach drei Tacker und ich so, okay.
1: Äh, da liegen auch noch bestimmt ähm, alte äh, Zeiterfassungsbögen von den studentischen ja, mit drin, die Ja, die habe ich
0: aber schon entsorgt.
1: Grüße an Nina. <lacht>
0: <lacht> oh ja. An, an beide Ninas.
1: Ja, stimmt, an beide Ninas. Mhm. <lacht> ähm, ja,
0: aber jetzt zu deiner Werbe. Ja,
1: Plakats- meine ist tatsächlich nicht, nicht aus meiner Kindlein oder so, sondern eine aktuelle, die in Berlin sehr, sehr prominent hängt und die ich sehr, sehr gelungen finde, weil ich bei jedem einzelnen Plakat stehen bleibe und lese, was draufsteht. Mhm. Die Oatly-Kampagne. Oatly, oh. wer es nicht kennt, ist eine Hafermilch, ein, ein Haferdrink, sorry, EU äh, verklagt mich nicht.
0: Ja, da da kommt jetzt gleich jemand und schüttet dir Scheuermilch in die Augen, wenn du das aus Milch bezeichnest. Ja,
1: bescheuerte Milch. Genau. Ähm, Oder auch Sonnenmilch. Mhm. Ähm, Oatly ist ein Half-A-Drink, eine Milchalternative, Und die haben eine sehr flächendeckende Berlin-Plakatkampagne aktuell laufen. Mit sehr gelungenem Design, gelungener Stil und auch so der der die die Art von Witz, die auf diesen Kampagnenplakaten ist, finde ich mhm. sehr gut. Also das ist so.
0: Was stand auf der einen? Ähm, irgendwie so. Äh, wir dürfen zwar nicht Hafermilch sagen, aber ihr dürft das oder so.
1: Genau. Also so, so ein bisschen die schon so ein bisschen frech auch, ja. ein bisschen witzig, ein bisschen ähm, fordernd vielleicht sogar, aber mhm. eben nicht, nicht nicht plump.
0: Ja ja. Es, es ist irgendwie so, es regt irgendwo so zum Denken an, es ist irgendwie mhm. funny, mhm. aber trotzdem ernst, also es spricht ja ein ernstes Thema es, an irgendwo.
1: Genau, es ist subtil, lustig und mhm. gelungene Satire.
0: Genau, also, es ist eigentlich vereint alles, was so eine gute Werbung eigentlich haben sollte und ich glaube, wenn ich ja. mich richtig erinnere, es ist ja wirklich nur irgendwie eine farbige Fläche und Text. Es ist eine, drauf. Sch-
1: eine schwarze Fläche mit einer schönen, mit, mit einer coolen Font einfach nur, es ist ja. sehr schlicht und, und clean und Gut gemacht, wa? Ja. Mhm.
0: Ja, cool. Ja, genau. Also, ich, ich sehe das eher, also eher dann natürlich auf Social Media und so. Werde da auch öfters mal getargetet. Ähm, aber ich habe ja sowieso nur die. Oder halt mein die wenn die im Angebot ist.
1: Mein Social Media Targeting ist sehr durcheinander. Seit, also, seit ich so viel Medizin- und Pharma-Themen recherchieren mhm. muss äh, in der Arbeit und mit dem Zeug zu tun habe, sehe ich fast nur noch irgendwie, ja. keine Ahnung, Nasi und so ein Scheiß. Ja. So. Ja, Riecht der Nase.
0: <lacht> ich stelle mir das immer vor, so der Algorithmus, ähm, der, so, der so deine Channels trackt und quasi mhm. entscheiden muss, was er die ausspielt. Da mhm. äh, stelle ich mir vor wie diese eine Szene von Spongebob, wo sein Hirn in seinem Hirn <lacht> alles brennt und die ganzen Schubladen rausgerissen werden <lacht> und die ganzen kleinen Spongebobs so in den Kopf <lacht> rumrennen. Äh, so stelle ich mir das vor.
1: Das kommt, glaube ich, ganz gut hin, weil tatsächlich, also das, das Verblüffendste war ja, dass ich vor einigen Wochen sehr lange für, für Frauengesundheitsthemen recherchieren musste. Und spätestens da hat mein, der Typ, der meinen Algorithmus hier macht bei Google,
0: der eine. Der eine Typ,
1: der für meinen Algorithmus zuständig ist, ähm, der hat, glaube ich, gekündigt dann.
0: Ich kann so nicht arbeiten. So
1: also der Sachbearbeiter für meinen Algorithmus. Aha. Ähm, so funktioniert das auch in diesem Internet.
0: Genau. Und dann sitzt ah. da, und der, der FBI-Agent, der sich so beobachtet, der denkt sich dann <lacht> immer so, boah,
1: was ist denn heute mit ihm los? Ach,
0: Mensch, ja. hier. Mhm.
1: Ja, funny. Ähm, ja, ich recherchiere aktuell so, so ein Thema so für meinen Kunden im Nebengewerbe. Das ist so ein sehr harter, eingeschränkter Themenblock, den ich da gerade recherchiere. Parallel dazu Frauengesundheit, parallel dazu... Ähm, Artikel, die für eine deutlich ältere Zielgruppe gedacht sind, also so Gelenkschmier und sowas ist mm. momentan. Ja, nicht vielleicht, davon. also wenn
0: ich wenn ich meinen Kniestuhl hier noch länger nutze, ja, du du vielleicht mhm. kannst du mir da mal ein Sample schicken mit der Gelenkcreme. Mhm.
1: Mhm. Wir haben unsere Agentur betreut beide großen Kunden, äh, beide großen Gelenkschmiers. Mhm. Kannst du dir dann aussuchen. <lacht> <lacht> Testen. Influenzen. <Geil.
0: lacht> <lacht> Nimm dann eines fürs rechte Knie und eines fürs linke Knie. Mhm. So, wie war das mit äh, That, that knie und Disney? Disney? Mhm. <lacht> ja, wow, es ist so witzig. Mhm. Entschuldigung.
1: <lacht> <lacht> gut. Ähm, ähm, ja, ähm, trifft es ganz gut. Mhm. Und ja, ähm, also wie man, und wie man, ja.
0: Jede gute Sprachnachricht endet mit und ja.
1: Jedes gute Referat. Ähm, ja.
0: ja. Also. Aber ich, aber ich finde, wir haben äh, wir haben gut gesprochen und viele Bilder benutzt.
1: Bilder sind im Podcast. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, Bilder sind im Podcast haben-
1: ja auch unerlässlich. <lacht> <lacht> es ist so ein visuelles ja. Medium.
0: Wir haben mit unseren Worten Bilder in die Köpfe unserer zuhörenden äh, Menschen gezaubert, gemalt.
1: Da kannst du aber auch verklagt werden, wenn du in die Köpfe von Menschen malst.
0: Wenn was? ja. Mhm.
1: Ja, wird besser. <lacht> ich hätte noch ganz viele Sachen auf meinem Schmierzettel stehen. Die müssen wir Aha. alle nächste Woche besprechen.
0: Okay, du meinst Näch-, in zwei nee, nächste, Wochen? in zwei
1: Wochen, ja. Wir Aha. brauchen doch einen Wöchentlichen-Podcast. Mensch. Wir haben zu viel zu quatschen hier. Ach, schlimm.
0: Ja gut, also ich hoffe Also ich fand die unseren, unsere heutige Folge fand ich mir sehr unterhaltsam es hat mich sehr gefreut, dass wir über so viele Themen gesprochen haben und so viel abgeschwiffen sind
1: Ich würde mir anhören
0: Ich auch Also hier am Ende des Podcasts hier mal eine Empfehlung, sich das nochmal von vorne anzuhören
1: Apropos, ich musste ja die letzte Folge, die, die Folgenbeschreibung der letzten Folge stand ja von mir und ich musste mir dafür ja die Folge anhören und ich kann mich selber nicht leiten im Podcast Oh, also ich finde meine, Sch- meine Stimme schrecklich und ich, nee, nee. das ist nichts für mir Doch. oder so. Also selber anhören geht gar nicht, ich, ich höre ich hör uns nicht mehr zu.
0: Okay, ich höre dir gern zu.
1: Das ist schön, ich ja. dir auch. Schön. Und das reicht ja.
0: Ja, eben. Ich finde, das ist jetzt auch ein schöner Schluss, oder?
1: Mindestens. Von daher werden wir wie immer dankbar, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet. Wir würden uns riesigst freuen, wenn ihr Spaß hattet. Also wenn ihr nur halb so viel Spaß hattet wie wir, dann hattet ihr doch eine gute Stunde hier.
0: Glaube ich auch. Würde ich auch so behaupten, ja? Ja. Können wir so stehen lassen.
1: Können wir so stehen lassen. Schauen ja. wir mal, was wird.
0: Was wird? Tschüssi.
1: Tschüssi, Goski. Wir singen. Wir können kein Ende. Jetzt ist Schluss hier. <lacht> jetzt aber raus hier, jetzt aber jetzt raus. Auch raus, jetzt hier. aber raus hier. <lacht>